0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Nico Tucher von Weetel gesprochen. Und ganz offen, vor dem Podcast wusste ich nicht, wie dieser Podcast wird. Es gibt bestimmte Punkte, die mir wichtig sind, wenn ich so einen Podcast mit einer Person starte. Das ist zum einen die Beziehung zu der Person, dann das Vertrauen in das Gespräch und das Wissen über den Verlauf. Beziehung zu der Person. Ich kenne oft die Person, mit denen ich einen Podcast mache, schon aus einer anderen Umgebung oder sie wurden mir empfohlen. Also dadurch weiß ich, mit wem ich dort spreche. Bei Nico. Ja, war das jetzt hier wenig Information. Nico und ich hatten nur ein kurzes Vorgespräch und ich kannte ihn noch nicht genau. Vertrauen in das Gespräch. Für mich ist wichtig zu wissen, die Art, wie die Person kommuniziert. Ist sie eher sachlich oder eher emotional zum Beispiel? Und Nico konnte ich vorher nicht so einschätzen. Also wusste ich auch hier bei diesem zweiten Punkt nicht genau, wie wird das sein. Und der dritte Punkt, Wissen über den Verlauf. Ja, das bedeutet, worüber werde ich mit dieser Person sprechen? Was wird die Gründungsgeschichte sein? Habe ich da schon Anhaltspunkte? Und bei Nico war da auch für mich wenig. Ich wusste nicht genau, was waren eigentlich seine Emotionen? Wie ist er dazu gekommen, und daher war dort auch ein großes Fragezeichen für mich, wie ich diesen Podcast gestartet habe. Also ich hatte hier bei diesem Podcast, also ganz offen gesagt, wenig Erwartungen. Aber was daraus geworden ist, finde ich ein super toller Podcast. Er hat hier offen und hilfreiche Einblicke gegeben in WeTel und auch in seinen Entscheidungen. Und daher glaube ich, das ist ein ziemlich guter Podcast. Weil ich hatte am Ende das Gefühl, oh, hier habe ich wirklich etwas mitnehmen können. Hier habe ich auch gespürt, wie das für ihn ist, wie dieser Weg war. Und daher, lass dich von dieser Folge inspirieren. Hallo Nico. Hallo Georg. Schön, dass wir beide uns hier per Zoom sprechen. Ähm, ja, wir haben uns kennengelernt über ähm, den Slack-Kanal von vom Cent TV und hier dann mal kurz so eine kleine Werbeeinblendung sozusagen. Also wenn du Sozialunternehmer bist, ähm dann solltest du dir äh, den Cent e.V., das heißt Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschlands, anschauen. Und dieser Slack-Kanal ist auch immer wieder ganz schön, um sich auszutauschen. Ähm, und wir haben uns dort so kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Post das war, aber äh, hatten wir uns kurz unterhalten. Ich glaube sogar jemand anders aus deinem Team. Und ja, dadurch ähm, sind wir jetzt hier zusammengekommen. Ähm, ja, aus deinem Team ist natürlich auch interessant. Wer bist du? Was machst du? Am besten, du stellst dich erstmal du in Ruhe vor. Hi,
1: ich bin Nico und das mit der Werbung für, für den Cent, das kann ich nur, nur weitergeben. Wir, wir sind da jetzt auch schon eine Weile aktiv und man trifft wirklich in kaum einem anderen Netzwerk so viele engagierte Sozialunternehmer und Unternehmerinnen, hervorragender Verband. Genau, zu mir, ich bin Nico, ich bin... 36 Jahre alt, seit ganz kurzem. Ich bin Papa von zwei Kindern und Gründer, Teil des Gründungsteams von Retail, einem Unternehmen, was nachhaltigen Mobilfunk anbietet. Dazu aber später mehr. Nachhaltigkeit ist das Thema, für das ich brenne. Ich möchte irgendwie meinen Beitrag dazu leisten, dass, dass diese Welt ein weiter gut belebbarer Ort ist und die Möglichkeiten, die ich dafür habe, gerne in die Hand nehmen. Und genau, das zieht sich so ein bisschen durch, durch mein Leben. Hm.
0: Ja, ähm, ist natürlich echt interessant. Also, äh, Nachhaltigkeit und Mobilfunk ist ja nichts, wo man sofort dran denkt. Und du ja auch nicht. Also, du bist ja nicht auf die Welt gekommen und bist dann. Deswegen ähm, würde mich jetzt, bevor wir da genauer drauf eingehen, wie es dazu gekommen ist, würde ich jetzt äh, gerne ein bisschen dich kennenlernen, sozusagen, ähm, was hast du denn vorher gemacht und wann hast du so gemerkt, so okay, Nachhaltigkeit äh, ist schon das, was ich machen möchte, ähm, du hast studiert, war das schon ähm, eine Entscheidung für das Studium und was du dann gemacht hast, also vielleicht kannst du sozusagen in der Zeit vor Retail einfach mal so einen Einblick geben. Gerne, gerne. Ich habe studiert, genau, ich habe Physik studiert. Ich habe
1: äh, lange überlegt, ob ich Philosophie, Theologie oder Physik studieren sollte. Ähm, Physik ist es am Ende geworden, weil es mich einfach total äh, gereizt hat, die Herausforderungen äh, an dem Studium und die Möglichkeiten, die man nachher damit haben würde. Das ist so ein bisschen das, was mir vorher Leute erzählt haben. Hey, wenn du Physik studierst, ähm, dann, dann kann es sich noch in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln. Äh, das fand ich attraktiv und das ist ja auch was, was sich am Ende ausgezahlt hat sozusagen. Ne? Am, am Ende des Studiums, Stand ich dann da und war die Frage, wohin soll es gehen? Und hatte zum Beispiel Freunde in der Automobilindustrie, die gesagt haben: Hey, Physik studiert, hier kannst du super einsteigen, hier kannst du super Geld verdienen, auch jetzt direkt gleich zum Anfang. Dann habe ich gedacht: Ja, Auto, also ne, technisch spannendes Thema natürlich, aber das ist nicht das wofür mein Herz schlägt, sondern äh, mein Herz schlägt für andere Themen, für, für Klimaschutz, für Nachhaltigkeit, für Gerechtigkeit. Ähm, und dann möchte ich doch gerne die Ressourcen, die ich habe, auch für diese Themen investieren und habe dann schnell gemerkt, äh, erneuerbare Energien, in die Richtung soll es gehen. Und hatte in meinem Studium relativ viel Optik gemacht. So, das heißt, in der, in der Auswahl Windenergie oder Solarenergie war schnell klar, dass ich in Richtung Solarenergie gehen würde. Und dann äh, bin ich in Freiburg gelandet. Da ist das Fraunhofer ISE. Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Das ist Europas größtes Solarforschungsinstitut. Das wissen viele Leute gar nicht, dass das in Freiburg bzw. in Deutschland ist. Da sind über 1000 Leute, die an allen möglichen Konzepten von Solarzellen forschen und ich dann eben auch, ich habe da promoviert, also eine Doktorarbeit geschrieben über höchsteffiziente Silizium-Solarzellen. Genau, und das ist das, was ich vorher gemacht habe und irgendwann kam dann ein Punkt, ne, die Doktorarbeit geschrieben und einen Postdoc gemacht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ist, ist das jetzt der Ort, wo ich am meisten machen kann gegen den, ich sage gegen den Klimawandel? Ne? Also wo, wo für mich der Hebel am größten ist, ähm, die Welt zu verändern. Und da, ich, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen verkürzt, also forschungsseitig Gibt es schon ganz viel. Ne? Wir haben Solarenergie und Windenergie. Die sind beide ausreichend günstig, dass man eigentlich sagen kann, wir müssen davon nur viel mehr bauen. Nur natürlich in Anführungsstrichen. Das ist eine ganz schöne Herkulesaufgabe. Das kriegen wir momentan alle mit. Aber die, die Konzepte sind da. Ne? Wir, wir, wir haben es eigentlich in der Tasche, dass wir sagen, wir stellen um auf 100 erneuerbare Energien. Speicher noch. Also ne, da, ähm, da ist vielleicht noch das größte Thema, aber im Bereich Solar und Wind gibt es eigentlich ausreichend. Man kann das immer noch besser machen, völlig klar. Aber wo sind denn eigentlich die Bremsen, dass wir so weit davon weg sind von 100 erneuerbaren Energien? Ne? Da, das war die Frage. Und die Bremsen sind eben meiner Meinung nach nicht in der Forschung und Entwicklung, sondern die ähm, sind gesellschaftliche wir, Fehlt der Wille, die Überzeugung, vielleicht das Wissen, dass das jetzt dran ist und dass man sich auf den Weg noch viel stärker begeben muss, als das bisher vielleicht der Fall ist. Genau. Und mit, dem, mit diesem Gedanken habe ich dann damals ein paar Leute angeschrieben, um uns mal zusammenzusetzen und zu überlegen, was können wir denn da machen? Sind wir, die wir hier alle sind und uns dem Thema verbunden fühlen an den richtigen Orten oder gibt es Möglichkeiten, wie wir vielleicht noch mehr einen längeren Hebel in die Hand kriegen.
0: Genau. Ich habe ja einen ähnlichen Schritt gemacht. Ich bin aus dem Chip-Entwickler dann eben zum Sozialunternehmer geworden. Also das heißt, ich habe ja auch in dem Hightech-Bereich gearbeitet und habe mich auch gefragt, So, ja, mache ich hier das, womit ich wirklich was verändern kann? Und bei mir war so die Entscheidung so, okay, ich bin hier so, äh, so ein Chip zu machen, da sind, arbeiten so viele Leute dran und was ich hier so täglich mache, habe ich das Gefühl, ich bewege hier nichts. Ähm, wie, wie war das für dich so, diese diese, diese Erkenntnis zu haben, ah, okay, eigentlich bin ich hier in dem richtigen Bereich, also Solarenergie ist ja super, aber mh, ja, es ist dann doch nicht der richtige Hebel, kannst du, war das so ein, so ein Tag, wo das war? Oder war das jeden Tag? Hat sich das über ein Jahr hingezogen? Also wie war so dieser Schritt dahin? Weil ich glaube, einige von denen, die vielleicht auch hier zuhören, die fragen sich halt auch, okay, das, was ich jetzt mache, ist jetzt dieses oder jenes. Ähm, äh, aber ja, wie, wo, wohin dann äh, von dort ausgehend? Also das ist ja immer so ein Prozess. Und wie war das bei dir? Also äh, nochmal zu deinem Punkt,
1: ich bewege hier nichts, so hätte ich das, glaube ich, damals auf jeden Fall nicht formuliert für mich. Das ist schon der richtige Bereich. Und es ist ganz richtig und wichtig, dass da Menschen aktiv sind. Ich finde, gerade in so einem Forschungskontext ist es ja so, dass, weiß ich nicht, von 100 Ideen hat vielleicht eine am Ende ausreichend Potenzial, um am, am Markt zu bestehen. Aber dennoch ist jetzt die Forschung der 100 anderen oder 99 anderen, die, die ist nicht umsonst. Und deswegen so dieses Gefühl, von was auch immer man da tut, in welche Richtung man sich interessiert und irgendwie versucht, weiterzukommen. Ich finde schon, das hat eine, eine große Bedeutung. Und dann sind es zwei Sachen. Ne? Aber ein, einmal ist es das, was ich eben schon skizziert habe, ist das die Stelle, wo aktuell das größte Problem ist. Und da habe ich gesagt, nee, das glaube ich nicht. Und dann ist es ein anderer Aspekt noch, das ist ein eher persönlicher, ich habe das Gefühl oder hatte das Gefühl, dass an dem Institut, wo ich war, äh, ne, sind auch andere hervorragende Menschen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gewesen. Und ich dachte, wenn ich hier weggehe, das kann schon auch jemand anders weitermachen, das, was ich da vorher gemacht habe. Ähm, und jetzt bei Retail, äh, ne, Unternehmen gründen, Menschen dafür gewinnen und so weiter, da würde ich sagen, da habe ich neben dem wissenschaftlichen Kontext, den ich an anderer Stelle zeigen konnte. Da habe ich vielleicht noch mal mehr Sachen, die in mir drinstecken. Da bin ich am, am richtigeren Ort. Hier ist es noch mal vielfältigere Arbeit, vielfältigere Herausforderungen, als ich das damals auf jeden Fall erlebt habe. Und das passt, glaube ich, noch eine Ecke besser zu mir. Das könnten natürlich, natürlich könnten prinzipiell andere Menschen auch die Arbeit, die ich jetzt mache, machen. Aber ich glaube Hierfür bin ich ganz gut geeignet.
0: Bist du von Anfang an, oder hast du von Anfang an so ein Gründergehen in dir gehabt? Oder ist es auch irgendwie so dann dazu gekommen, ja, okay, dann, dann gründe ich halt? Ich
1: glaube, kein Gründergehen. Also gibt es jetzt in, in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis, ähm, war das bis tun nicht so ein großes Thema, auch dass ich mal irgendwie selber ein Unternehmen gründen will. Das war nie ein Ziel oder wirklich ein, ähm, auch, auch nur ein realistischer Gedanke. Ich glaube, was ich schon gelernt habe in, in meiner Jugend oder von meinen Eltern ist, dass wenn man ein Ziel hat, dass man ganz viel erreichen kann, wenn man sich anfängt, dafür einzusetzen. Und, und das ist ja am Ende ist es eine ganz, eine ganz ähnliche Nummer dann. Ähm, da, da ist dieses Ziel, etwas auf die Beine zu stellen. Äh, man hat eine Idee und versucht, dem hinterherzugehen. Das ist ja häufig. Ne? Also manchmal sprechen Leute dann von äh, bei einer Gründung von, hey, das ist ja eine coole Idee. Die Idee ist, Natürlich immer wichtig, so, aber äh, das ist auch wirklich am Ende nur ein sau kleiner Bestandteil. So einer Idee muss man hinterhergehen, muss Menschen überzeugen, äh, muss ein langes Durchhaltevermögen haben, immer wieder Hindernisse überwinden und Lösungen finden und vielleicht auch nicht zu komplex denken, sondern überlegen, was ist jetzt wichtig. Von, von diesen Eigenschaften, da habe ich, glaube ich, eine ganze Menge äh, mitbekommen und die helfen natürlich.
0: Ähm. Ja, du sagst es gerade schon, also alleine kann man diesen Weg nicht gehen. Ähm, wie, wie bist du dann, wie hast du dann da angefangen? Also du bist ja in einem ganz anderen Bereich und äh, willst jetzt irgendwo anders hin. Ähm, wie hast du dann die ersten Schritte gemacht? Wie sind dann Personen dazugekommen? Das war tatsächlich, also nee, dieser Gedanke ist in einem
1: Urlaub bei mir gereist, hey, ähm, ich muss selber mal drüber nachdenken, ob es eine andere Stelle gibt, wo ich das Gefühl habe, noch eine größere Wirksamkeit zu haben. Ähm, und das habe ich ein bisschen ausformuliert und eine E-Mail geschrieben an, weiß nicht, 15, 20 Leute vielleicht. Und da haben, ich, ich wusste nicht, ob da überhaupt Leute reagieren würden, ne? weil auch schon so ein bisschen strange, ähm, wollen wir nicht irgendwie was anderes machen oder sind wir alle am richtigen Ort? Das ist ja auch eine komische Anfrage. Aber da kamen total viele und sehr ernsthafte Reaktion und das, das war schon ein Moment, wo ich mich riesig gefreut habe, ne? Und dann äh, kurz später saßen wir, weiß nicht mit mit zehn Leuten in einer Kneipe am Tisch und haben darüber diskutiert, was das denn sein könnte, in welche Richtung das denn gehen könnte. Und da war Retail noch lange nicht da, ne? Und da war auch die Idee zum nachhaltigen Mobilfunk auch noch lange nicht da. Aber da ähm ja, trotzdem ist das Projekt da geboren worden und es war klar, ähm, hey, hier gibt es Menschen, die ein Interesse haben, auch sich auf den Weg zu machen oder überhaupt dieser Gedanke, wie können wir noch aktiver werden, das, das hat äh, Resonanz gefunden. Und das ist schon ein, ein ganz wichtiger Punkt. Damals wie auch jetzt, bei Gründung ist es ja schon manchmal auch eine Gefahr, dass man, selber eine Idee hat und ganz lange darin dann rumspinnt und irgendwas aufbaut und dann bringt man vielleicht sogar einen Markt und hat vielleicht noch gar nicht so viel Feedback sich vorher eingeholt und stellt dann fest, huch, das ist gar nicht das, was jetzt die Menschen gesucht oder gebraucht haben. Und so war das für mich schon von Anfang an ganz wichtig zu sagen, ich nehme jetzt mal die Gedanken, die ich habe, ich spiele die mal an ein paar Menschen aus und gucke mal, was da wiederkommt. Und da eben unter anderem in dieser Gruppe damals waren Andreas und Alma dabei, mit denen ich dann mittlerweile WITEL gegründet habe, wir kannten uns von vorher. Wir waren alle an diesem Solarforschungsinstitut. Da kannten die beiden sich her. Ich sehe allerdings nicht, es ist ein großes Institut. Ich war in einem, in einem anderen Bereich. Wir haben aber zusammengearbeitet bei Ingenieure ohne Grenzen. Das kennen vielleicht einige von, von Ärzte ohne Grenzen, das ist ja relativ bekannt. Es gibt auch andere ohne Grenzen Organisationen, Ingenieure ohne Grenzen, eine davon. Und die Idee ist immer, dass man die eigene Expertise, jetzt bei Ingenieuren eine technische Expertise einsetzt, um Entwicklungszusammenarbeit zu machen und Projekte zu unterstützen, die in der Regel an anderen Stellen auf der Welt sind. Da haben wir zusammen gearbeitet und an Solarprojekten gearbeitet, in einem Krankenhaus in Haiti zum Beispiel, da ging es darum, ähm, da die Stromversorgung auf Solar umzustellen von Dieselgeneratoren oder eine Schule in Nicaragua, die gerne ihre Stromversorgung mit Solar ähm, betreiben wollte. So, ne? Also äh, solche Dinge waren das, die wir da unterstützt haben. Und deswegen waren die in dem Kreis der Menschen, die ich angeschrieben habe damals, weil ich wusste, mit denen kann man cool Projektarbeit machen. Genau. Und dann äh, saßen wir zusammen und haben... Ideen gesponnen in ganz verschiedene Richtungen. Retail ist auch gar nicht das Einzige, was da rausgekommen ist. Da ist auch ein Verein bei rausgekommen. Äh, Zero Emission Heroes heißt der. Ja, da geht es um die, um die CO2-Kompensation. Wie kann man es eigentlich als Privatperson schaffen, möglichst nachhaltig zu leben und äh, das Ganze, äh, sich die die wichtigsten Stellschrauben erstmal selber ins Gedächtnis zu rufen und dafür gibt es äh, hervorragende CO2-Rechner zum Beispiel und da ähm, sind die Zero Emission Heroes ein großer Promoter davon, das ist ein, ein Teil, was da rausgekommen ist und der andere Teil ist, ist eben Retail, da ging es in die Richtung, hey, mit Unternehmen, kann man eine wahnsinnige Dynamik erreichen. Also können wir es nicht, um dieses Ziel Nachhaltigkeit weiter in die Welt zu bringen, Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen, können wir nicht das über ein Unternehmen schaffen. Und dann irgendwann kam die, die Idee nachhaltiger Mobilfunk mit rein. Und das war aus zwei Gründen war das ein ziemlicher Treffer. Also zum einen im Mobilfunk, jetzt ohne da anderen Anbietern zu nahe, Treten zu wollen. Die das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit in 2018, als wir angefangen haben, die Idee zu formulieren, war weniger stark, als es das in anderen Branchen schon gibt. So formuliere ich das mal. Das ist das eine, also ne, es, es gibt eine, eine ausreichende Möglichkeit, da irgendwas besser zu machen oder anders zu machen. Das, ähm, das ist natürlich wichtig, wenn man, wenn man was Neues machen will. Und der andere Aspekt, ne, das eigentliche Ziel, Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen, das ist natürlich, dafür brauchst du ein Produkt, womit du Menschen erreichen kannst. Und Mobilfunk ist ein Massenmarkt, jede, fast jede und jeder nutzen Mobilfunk und darüber ähm, haben wir ein gutes Vehikel, um überhaupt Menschen, auch Unternehmen am Ende anzusprechen. Also ähm, wir, wir sind gestartet über einen privaten Bereich. Mittlerweile haben wir aber auch ähm, sehr, sehr viele UnternehmenskundInnen, die zu uns kommen, weil sie selber mit ihrem Unternehmen entsprechende Werte verfolgen und genau äh, und dann eben am Ende auch sagen, wir wollen einen Mobilfunkanbieter, der diese Werte teilt. Genau. Und so, so vereint die Idee nachhaltiger Mobilfunk äh, ganz gut diese Vision. Wir wollen Menschen mit dem Thema
0: Nachhaltigkeit erreichen. Ich finde ähm, hier unheimlich interessant, so dass du halt mit so einem Gedanken rausgegangen bist, ja, wie könnte man einen größeren Hebel machen? Und noch gar keine Idee. Also die ganz viele fragen sich ja, ich habe ja gar keine Idee. Was soll ich da machen? Wie komme ich da? Und ähm, du hast, ja, so wie ich das gerade verstanden habe, so ein bisschen auch den Mut gefasst. Oder? Ich schreibe jetzt einfach mal die 15 an und, äh, und ja, tausche mich dann einfach mal mit denen aus. Also finde ich super interessant, dass du diesen Weg gegangen bist, ohne eine Idee einfach erstmal oder ohne die Idee im Vordergrund zu äh, stellen. Vielleicht hat es ja auch schon Ideen, aber ohne die im Vordergrund zu stellen, einfach mal gefragt. Ähm, und dass sich dadurch etwas ergeben hat. Und wenn ich das richtig verstehe, hat es aber auch nicht bei allen 15 sozusagen gefunkt, weil ihr arbeitet ja nicht alle 15 zusammen, sondern ähm, ja, ihr seid jetzt zu dritt oder zu dritt habt ihr angefangen, wenn ich das richtig verstehe. Genau,
1: das hat sich dann in teilweise unterschiedliche Richtungen entwickelt. Ähm, also äh, äh, einen Teil davon eben Andi, Almer und ich. Wir hatten auch Bock auf diesen, ich nenne es jetzt mal auch, kommerziellen Unternehmensweg, weil wir gesagt haben, da, da lässt sich ähm, da kann eventuell eine Dynamik entstehen. Und das ist ja tatsächlich das, was wir gerade sehen. Ne? Also da entsteht eine Dynamik, die wir äh, auf anderem Wege vielleicht nicht erreicht hätten. Und natürlich, also ne, ne, ähm, nicht für alle Leute ist es dann am Ende so, dass sie ihre eigenen Jobs aufgeben und einen ganz anderen äh, Bereich äh, machen. Was aber nicht heißt, dass die nicht gedanklich weiter dabei sind äh, oder uns unterstützen oder äh, äh, die Vereinsrichtung weiter unterstützen. Es, es sind, glaube ich, viele von den damals 15, die sich am ersten Abend getroffen haben, sind die meisten weiter dabei, aber eben mit ganz unterschiedlichen Formen des Engagements und vermutlich, genau, Andi, Alma und mich bei uns hat es zu kompletten Berufswechseln geführt. Das ist bei den anderen nicht so. Das ist richtig.
0: Also finde ich auch super interessant, dass du auch sagst, so, ähm, ist, also aus eurer Sicht macht es viel mehr Sinn, ein Produkt zu haben, um halt möglichst viele zu erreichen und sie mit diesem Produkt ähm, anzusprechen. Ähm, ich glaube, das ist ja sehr hilfreich und man denkt aber meist so, Ja, wir gehen genau das Problem an, aber ihr sagt ja im Endeffekt, okay, wir haben hier ein Produkt, was wir dann eben auch in diese Richtung bewegen und dadurch, dass es ein Produkt ist und ein Unternehmen ist, haben wir einen viel größeren Hebel.
1: Ja, das ist ein total
0: wichtiger Punkt.
1: Und ähm, wir, wir kriegen regelmäßig die Frage: äh, unsere, also wir sind wir jetzt noch gar nicht so stark am Produkt gewesen, aber äh, wir bieten Mobilfunktarife an. Äh, jetzt nur mal, um ein Beispiel an der Stelle zu nennen: Es, es gibt einen Tarif mit 7 GB Datenflat, Flat und äh, SMSflat, der kostet bei uns 20 Euro. Den kriegt man an anderen Stellen vielleicht auch für 15 und vielleicht in einem Angebot auch mal für 12. Und dann kommen Leute und fragen, hey, ist es nicht besser, wenn ich den Billigtarif bei irgendeinem Discounter kaufe und jeden Monat die gesparten 5 Euro an eine NGO spende? So, kann man ja machen. Und den Gedanken finde ich prinzipiell auch nachvollziehbar. Aber das, was dahinter steckt, ist ein Denken, dass es auf der einen Seite gibt eine Wirtschaft, die sich sozusagen jeden Scheiß erlauben kann, die Welt schlechter machen kann und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es gute Organisationen, NGOs, Hilfsorganisationen, die irgendwie versuchen, wieder aufzuräumen und das Ganze, äh, also, ne, den, den, den Dreck aufzukehren und die Welt zu einem erträglichen Ort zu machen. Das kann es nicht sein. Das ist nicht der Weg, äh, der diese Welt voranbringt, sondern die, diese Welt voranbringen schaffen wir dann, wenn, wenn wir Unternehmen haben, die in eine positive Richtung arbeiten. Die, dass die Unternehmen mit ihren Produkten, mit der Art und Weise, wie sie arbeiten, ähm, dem Gemeinwohl dienen, der Nachhaltigkeit dienen. Also, ähm, da, da kann eine ganz andere Zugkraft entstehen, wenn wir es schaffen, eben, dass die Geschäftsmodelle inhärent ähm, gemeinwohlorientiert sind oder eben der Nachhaltigkeit verpflichtet. Das, das, werden, wir, das, das werden NGOs. Und Hilfsorganisationen, so gut sie auch sind und so viele Spenden sie auch bekommen werden, äh, werden das nicht ausgleichen können, was es sozusagen an, an Wirtschaftsseite gibt, wenn, wenn wir dabei bleiben, dass die Wirtschaft, also jetzt plakativ formuliert, ne, aber die, die Wirtschaft böse und dann die NGOs irgendwie gut sind. Also glaube ich, es ist genau nicht so, dass es effizienter ist, wenn man den Discounter-Tarif kauft und dann die fünf Euro spendet, sondern ich glaube, am effizientesten ist wenn man diese Produkte und Dienstleistungen kauft, von denen man glaubt, die Unternehmen, die dahinter stecken, die vertreten meine Werte, weil diese Unternehmen werden dann größer und dann verändert sich die Wirtschaft, dann verändert sich auch Politik und dann verändert sich auch gesellschaftliches Bild, aber wenn man, wenn man äh, meint für sich quasi immer das, das Billigste haben zu wollen, aber dann am Ende ist Trotzdem, weiß ich nicht, auf, auf die Demo zu gehen und so weiter, kann viele Gründe geben, das zu machen. Ne? Auch auch ganz viele berechtigte Gründe, ähm, äh, das, das zu machen. Aber ich glaube, Unternehmen zu gründen, die etwas Positives in der Welt verändern, ist ein, äh, kann, kann ein unfassbarer Gewinn sein. Das ist genau der Weg, den wir brauchen.
0: Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, um jetzt mal wirklich so einen Einblick zu geben in Uitel. Weil du sagst ja gerade, also. Die Werte sind halt wichtig für die Kaufentscheidung. Und ähm, welche Werte habt ihr? Wie ist Vitel aufgebaut? Und was ist da eben nachhaltig anders ähm, in diesem Wirtschaftsbereich, sodass man sagt, so, ah, okay, das ist äh, wirklich einfach anders gedacht. Und vielleicht so ein kleiner Gedanke noch damit. Ähm, Kannst du dir das in anderen ähm, Bereichen genauso vorstellen? Also ich mache das ja jetzt für Mobilfunk, aber ähm, kannst du da sozusagen jemand, der jetzt in irgendeinem anderen Bereich ist, was mitgeben, der dann sagt so, okay, das können wir auch in unserem Bereich und dann ist es eigentlich jetzt nicht der große nachhaltige Bereich, aber dadurch, dass wir da rangehen anders, wird das auf einmal, bewegt sich das in diese Richtung?
1: Ich, ich fange mal mit der letzten Frage an. Also auf jeden Fall, das ist, das ist, auch eins der großen Ziele. Ne? Ich habe vorhin gesagt, die, die eine Version ist Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen ähm, und das machen wir über den Mobilfunk. Mittlerweile immer stärker wird aber auch dieser Aspekt, dass wir, ich sag mal, Beispielunternehmen sein wollen, dafür, dass andere sehen, hey, ähm, so und so, wie die das machen, so können wir das vielleicht auch kopieren tatsächlich für uns oder diese Aspekte nehmen wir uns, weil die scheinen uns passend, die anderen eher nicht so, so wie wir das ja im Endeffekt auch gemacht haben. Ne? Also wir sind ja auch nicht die erste nachhaltige Dienstleistung auf der Welt äh, und auch nicht in Deutschland, sondern ähm, es gibt nachhaltige, ethische Banken zum Beispiel. Ne? Die GLS Bank ist ein gutes Beispiel. Äh, auch in der Branche, wo man vielleicht hätte sagen können, ja, Banking, das ist wirklich ein Bereich, da musst du dein, dein Geld musst du machen mit, weiß ich nicht, ähm, mit Streubomben und Finanzierung von Ölkonzernen und so weiter. Ähm, auch wenn das nach außen nicht so viele Leute mitkriegen. Aber das, da wird natürlich viel Geld gemacht. Ähm, die GLS Bank zeigt, dass es anders geht. Also es, es kann sich niemand mehr hinstellen und kann sagen, nee, im Banking, da, da kann das nicht funktionieren, ähm, da, nur auf nachhaltige und soziale Projekte setzen, das geht nicht. Die GLS-Bank zeigt, dass das anders geht. So. Und genau das wollen wir im Grunde im Mobilfunk auch sein. Ne? Und äh, da eignet sich der Mobilfunkmarkt schon auch, ähm, die meisten Leute, sind jetzt nicht so glücklich mit ihrem Mobilfunkanbieter. Und die meisten Leute können Geschichten erzählen, wo sie sagen, hey, äh, da hat mir dieses oder jenes nicht so gut gepasst. Oder es also sind Identifikation mit dem Mobilfunkanbieter, ist etwas, was wir auf jeden Fall sehr wenig hören. Äh, so, so kann man das, glaube ich, sagen. Das heißt, ganz viele Leute sind total überrascht, wenn sie hören. Nachhaltigkeit im Mobilfunk. Warte mal, also erstens, wie soll das gehen und zweitens, das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Und das ist natürlich auch was, was wir nutzen wollen. Also wenn es uns gelingt, gerade in so einer Branche wie dem Mobilfunk, wo es niemand erwartet, wo die Margen knapp sind, wo man ein Massengeschäft hat, wo ein riesen Verdrängungsmarkt ist, also eine Situation, die wirklich nicht ideal ist, um ein Unternehmen zu gründen, wenn wir es hier schaffen, ein konsequent nachhaltiges Produkt am Markt zu etablieren und da sind wir auf dem allerbesten Wege, Warum dann nicht auch in anderen Branchen? Also in dem Bezug wollen wir wirklich auch beispielsweise sprechen mit ganz vielen Unternehmen, auch die, die sagen, hey, diesen und jenen Aspekt, wie habt ihr das jetzt genau gemacht? Das ist auch wirklich einer, einer der Treiber, wo wir sagen, wir versuchen Sachen möglichst konsequent umzusetzen, damit andere Menschen, Mut finden, zu sagen, hey, das machen wir auch. Genauso wie wir Mut gefunden haben, weil es die GLS-Bank gibt, weil es Posteo gibt, die das im Mailing gemacht haben, weil es Green Planet Energy gibt, die ein total konsequenter Ökostromanbieter sind oder die Elektrizitätswerke Schönau, ähm, ne, die jeweils in ihren Branchen angefangen haben und gesagt haben, wir machen das anders und die alle am Anfang gesagt haben, das geht hier nicht ähm, und die aber alle mittlerweile eben erfolgreiche Unternehmen sind und ähm, sehr wohl deutlich ist, ähm, das geht. Genau. Ein paar Worte nochmal zu uns. Also ne, was was heißt das eigentlich nachhaltige Mobilfunk? Das, was ich ja vorhin schon erzählt habe, ist äh, ich beziehungsweise Andreas und Alma auch. Wir kommen aus der Klimaschutzecke. Wir haben in dem Bereich alle geforscht. Also dass wir klimaneutral sein wollen als, als Angebot, das war für uns von Anfang an total klar. Alle Produkte und Dienstleistungen müssen früher oder später viel lieber früher klimaneutral sein, beziehungsweise vielleicht sogar klimapositiv. Und da ist es beim Mobilfunk, das hat sich die meisten. Nicht klar, beziehungsweise es wird auch wenig transparent gemacht. Was, wo kommt da eigentlich, wo ist der Energieverbrauch? Ne? Also wo kommen die Emissionen her? Da denken sich die meisten vielleicht, okay, ich lade das Handy zu Hause. Ja, das ist auch ein Aspekt, der ist aber super klein. Also da, da kann man auch Ökostrom verwenden für sich zu Hause. Ist aber gar nicht an der Stelle für den Mobilfunk so relevant. Die Herstellung vom Handy ist natürlich auch ein Aspekt. Der ist schon etwas größer. Insgesamt ist das beides aber weniger, äh, deutlich weniger als 50 Prozent. Der größte Energieverbrauch für den Mobilfunk kommt durch den Betrieb der Mobilfunkinfrastruktur, also Funkmasten, Rechenzentren, Server, alles was im Hintergrund läuft, damit Mobilfunk überhaupt möglich ist, ähm, das braucht den meisten Strom. So, wo kommt der Strom her? Das, das machen die großen Netzbetreiber und die benutzen in Teilen erneuerbare Energien und in Teilen vielleicht aber auch nicht. Und auch bei erneuerbaren Energien gibt es ja große Unterschiede. Und da haben wir gesagt, um wirklich nach außen gehen zu können und sagen zu können, wir haben hier ein klimaneutrales Produkt, machen wir zwei Sachen. Zum einen berechnen wir, wie viel Emissionen gibt es denn für dieses Produkt und kompensieren das. Kompensieren ist auch ein, ein viel diskutierter Begriff, ähm, will ich jetzt hier nur nur anteasern. Ähm, es gibt da wirklich gute Konzepte. Was wir jetzt ganz konkret machen, ist, wir, wir investieren in Pflanzenkohle. Da werden Pflanzenreste genommen, werden verkohlt und äh, dann zum Beispiel im Straßenbau oder ähm, auf, auf Äckern verwendet ähm, als Zugabe zu Düngemitteln. Und ne, das heißt, es sind also CO2-Emissionen, die in den Pflanzen schon gebunden sind und dann äh, durch die Verkohlung auch wirklich auf, äh, auf viele, viele Jahre gebunden bleiben. Das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt irgendwo zehn Bäume pflanze und hoffe, dass sie in den nächsten 50 Jahren irgendwie CO2 einsparen. Ne? Also nur um mal da die den Unterschied in Kompensationskonzepten auch kurz darzustellen. Das ist der eine Aspekt. Damit sind wir wirklich klimaneutral. Ne? Alle Emissionen, äh, die dieser Mobilfunk, den jemand bei uns nutzt, ähm, emittiert werden, die sind an anderer Stelle auch eingespart und damit sind wir klimaneutral. Das ist aber wirklich nur ein Teilaspekt. Es ist ja wichtig, auch nach vorne zu arbeiten und die Energiewende in Deutschland voranzutreiben. So Und dafür habe ich ja vorhin gesagt, man, ne, man muss es eigentlich nur machen, in Anführungsstrichen. Ähm, das heißt, wir, wir sorgen selber dafür, dass in Deutschland Solar Anlagen zugebaut werden, die so viel Grünstrom produzieren, wie alle unsere Kundinnen brauchen für allen ihren Mobilfunk. Also es gibt einmal diesen Kompensationsteil und dann gibt es den Teil, wo wir wirklich Solaranlagen in Deutschland zubauen und grünen Strom ins Netz einspeisen, um dann, wir nennen das am Ende klimapositiv zu sein. Also jemand, der bei uns einen Mobilfunkvertrag abschließt, der telefoniert nicht nur klimaneutral, sondern es passieren positive Sachen fürs, fürs Klima mit, mit, der, mit der Nutzung unserer Dienstleistung. Das ist in Kürze dieser Klimaschutzaspekt, was noch dazu kommt ähm, zu, zu dem Thema Nachhaltigkeit bei uns, das Thema Datenschutz und das Thema Fairness, Transparenz. Wir haben eine Mobilfunkdienstleistung und als Mobilfunkanbieter, das wissen viele auch nicht, hat man wahnsinnig viele Daten. Ne? Wo telefonierst du, wann, mit wem, wie lange? Ähm, das sind alles Sachen, die man als Mobilfunkanbieter weiß. Als Netzbetreiber weiß man vielleicht sogar, auf welchen Websites du surfst. Ähm, das sind ja unfassbare viele Daten. Deswegen ist ein, ein hoher, eine hohe Wichtigkeit auf Datenschutz. Das ist uns sehr wichtig, ohne jetzt hier ins ganz große Detail zu gehen. Und dann gibt es den Bereich Fairness und Transparenz. Und da, das ist vermutlich der Bereich, wo die meisten Leute aus dem Mobilfunk was anderes gewöhnt sind. Also bei uns gibt es zum Beispiel nur monatlich kündbare Tarife, aus Prinzip. Das wäre viel einfacher für uns, 24 monatstarife anzubieten äh, oder da Partner zu finden, die das mit uns hätten machen wollen. Aber wir haben von vornherein gesagt, das wollen wir nicht. Wenn Leute von uns weggehen wollen, dann müssen die von uns weggehen können. Es kann nicht sein, dass irgendjemand wegen der Vertragslaufzeit gehalten wird, sondern ähm, die Leute sollen bei uns bleiben wollen. Das ist jetzt tatsächlich auch das, was passiert. Ne? Also trotz dieser monatlichen Kündbarkeit, wir haben unfassbar niedrige Kündigungsquoten, weil die Leute, wenn sie einmal bei uns sind, sich sehr freuen, dass sie bei uns sind und dann auch bei uns bleiben. Aber das ist auch genau unser Anspruch. Ne? Wir, wir wollen nicht, dass es irgendwann mal zu was kommt und deswegen Leute sagen, hey, bei Retail, das, das ist doch irgendwie nichts. Ne? Wir gehen jetzt woanders hin. Nee, diese monatliche Kündbarkeit ist für uns wirklich ein, ein Prinzip, ähm, was auch ein Anspruch ist an die Zufriedenheit der Menschen, die bei uns sind und was uns bisher sehr gut gelingt und ein anderes Beispiel aus dem äh, Bereich Fairness Transparenz ist vielleicht das kennen sich ja auch die meisten, sie wollen einen, äh, einen Mobilfunkvertrag abschließen, haben sich vielleicht auch ein paar Jahre um ihren eigenen nicht gekümmert und stellen fest, was, ich zahle für meinen Tarif 40, 50 Euro und mittlerweile gibt es das Ganze für 20 Euro, da habe ich ja die letzten drei Jahre viel zu viel bezahlt ähm, und wenn ich mich jetzt nicht gekümmert hätte, dann würde ich das vielleicht noch viele Jahre weiter so zahlen, weil sich niemand darum kümmert. So, ne? Und das ist natürlich auch einkalkuliert bei, äh, bei anderen Mobilfunkunternehmen, ähm, dass NeukundInnen viel bessere Angebote kriegen als BestandskundInnen ähm, und dann geworben werden und äh, es noch irgendwelche Boni dafür gibt, dass man von einem Anbieter wieder zum anderen wechselt und dann die Konditionen besonders gut werden. Das machen wir alles nicht. so ne? Alle Leute bei uns bezahlen für den gleichen Tarif im Monat das gleiche Geld. Ähm, Privatkunden, Geschäftskunden, egal wann sie zu uns gekommen sind. Und um das aufrechtzuerhalten, ist es bisher auch zweimal schon so gewesen, dass ne, es gibt Tarifverbesserungen. Zum Beispiel der, der Tarif, der am meisten gekauft wird, der heißt bei uns Mittelwelle, ähm, der hatte mal fünf Gigabyte Datenvolumen inklusive und mittlerweile hat er sieben. Und da ist es aber nicht so gewesen, dass jetzt die Neukunden alle den neuen 7-Gigabyte-Tarif gekriegt haben, sondern äh, alle Bestandskunden automatisch äh, wurden freigeschaltet auf den neuen 7-Gigabyte-Tarif und haben dann eine Info gekriegt, hey, ihr habt jetzt statt den bisherigen 5-Gigabyte, habt ihr jetzt 7-Gigabyte, freut euch einfach drüber. Ihr müsst nicht kündigen, neu zu uns wechseln, um das neue Neukundenangebot zu kriegen, sondern äh, für euch bleibt alles ist sozusagen ohne Aufwand beim Gleichen, ihr kriegt nur jetzt das bessere Angebot, weil wir selber bessere Konditionen kriegen an der Stelle. Und das ist natürlich was, wo dann Leute uns anschreiben und sagen, das habe ich noch nie erlebt und das habe ich jetzt auch überhaupt nicht erwartet, dass mein Mobilfunkanbieter mir ohne, dass ich irgendwas gefordert hätte, gekündigt hätte oder mit Kündigung gedroht hätte, eine Tarifverbesserung durchgibt. Und, und so... Ähm, Manchmal sagen wir, wir versuchen an vielen Stellen neue Standards zu setzen und an einigen Stellen gelingt uns das schon auch wirklich, obwohl wir sehr jung sind, sehr gut. Genau. Und also vielleicht ein letztes Beispiel aus diesem Bereich der Transparenz. Ähm, Service ist ja im Mobilfunk ein großes Thema und das sind die meisten Leute auch jetzt nicht das Allerbeste vielleicht gewohnt. Ähm, wir haben das komplette Service-Team bei uns in Freiburg am Standort in den gleichen Räumlichkeiten. Und das... Das hat verschiedene Konsequenzen. Die sind mittendrin im Team. Das klingt jetzt vielleicht für einige ganz normal, aber das ist keineswegs ganz normal, sondern die meisten Service-Center sind eben Callcenter, die irgendwo sind, vielleicht in Deutschland, vielleicht auch irgendwo im Ausland, wo die Leute vielleicht auch für unterschiedliche Anbieter arbeiten und je nach angerufener Nummer dann sich unterschiedlich melden. Das ist der Standard. So Und das ist ganz anders bei uns. Die Leute sind mitten im Team die wissen, was hier passiert. Die kennen sich aus. Und auch das, wir haben das vorher nicht gewusst, ob das wirklich klappen würde, dass wir das durchkriegen, weil es hat ja vielleicht auch einen Grund, dass andere Anbieter das anders machen. Und ja, man, also wenn man bis ins letzte Profit maximiert und an der Preisschraube irgendwie drücken will, dann kann man das auch anders machen. Für uns ist das ein Riesenwert, dass die Menschen hier sind, dass es keinen Sprachcomputer gibt, wenn man bei uns anruft. Und da sind tatsächlich regelmäßig Menschen überrascht, die dann sagen, huch, hier geht ja direkt jemand ans Telefon. Und im Nachhinein, huch, die wollten uns ja wirklich helfen und die kannten sich auch sofort aus. Das gibt es ja gar nicht. Das, das, das kannte ich ja so gar nicht. Es kommen so E-Mails, wo dann Leute sagen, krass, in dieser letzten E-Mail-Antwort habe ich so viel sinnvolle Informationen bekommen, wie in den letzten fünf Jahren von meinem alten Anbieter nicht. Und das freut uns natürlich. Das ist Bestätigung, dass wir hier etwas anderes machen können. Das, das gilt sicher nicht für alle anderen Anbieter. Ich will da nicht alles bei einen Kamm scheren und ich... Da habe ich auch überhaupt nicht den Einblick, um das wirklich sagen zu können. Aber von den Reaktionen, die wir immer wieder kriegen, weiß ich, dass es viele Leute auch anders gewöhnt sind und sich dann schlichtweg darüber freuen, dass sie bei uns sind und etwas anderes erleben. Nämlich äh, ja, Mobilfunk von Mensch zu Mensch in, in einer Art, wie man sich dann am Ende tatsächlich mit einem Mobilfunkanbieter identifizieren kann, weil man sich denkt, so möchte ich, dass Wirtschaft funktioniert. So möchte ich, dass, dass, dass mehr Unternehmen funktionieren. Und, und durch mein Sein bei Retail helfe ich, also ich genieße es selber, diese Art Wirtschaft zu erleben. Und auf der anderen Seite helfe ich, dass diese Art des Wirtschaftens vorankommt. Genau, und so, das, das sind jetzt, ist jetzt ein, ein Ausschnitt, auf diesen Bereichen Klimaschutz, Datenschutz, Fairness, Transparenz, die für uns Nachhaltigkeit bedeuten. Das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen nachhaltiger Mobilfunk. Und jetzt könnte man auch viel erzählen. Wir sind zertifiziert zum Beispiel. Oder ein anderes Stichwort ist, was ganz aktuell ist. Wir sind ein Purpose-Unternehmen. Wir, wir sind ins Verantwortungseigentum gegangen. Das heißt zum Beispiel, dass keine privaten Gewinne mehr aus dem Unternehmen gezogen werden können und es keine externen InvestorInnen mehr geben kann, die in das Unternehmen investieren und dann da bestimmen wollen. Also Es, es kann kein großer Mobilfunkanbieter mehr kommen, der uns dann äh, kauft und mit der Marke Retail irgendwelches Greenwashing betreibt. Das haben wir in der Satzung ausgeschlossen und haben da eine Stiftung mit drin, die auch ausschließt, wenn wir da dran wieder irgendwas ändern wollen. Also das ist wirklich einmal für immer. Vielleicht für, für alle, die sich dafür mehr interessieren, ähm, googeln oder <lacht> äh, neben Ecosia oder DuckDuckGo oder was auch immer und ähm, suchen mal nach dem Begriff Verantwortungseigentum oder Purpose-Unternehmen. Da gibt es eine ne unter <lacht> ne eine Bewegung, die sich gerade aufbaut, äh, auch ein wirklich ein cooles Instrument, was anderes Wirtschaften auf Dauer ermöglichen wird. Und wo es tatsächlich sogar äh, so ist, äh, dass im Koalitionsvertrag drinsteht, eine eigene eine eigene Geschäftsform ins Leben zu rufen, äh, also so eine Standardunternehmensform wie eine GmbH oder äh, eine Genossenschaft, als auch eine Gesellschaft mit gebundenem Kapital, so ist gerade der äh, das Schlagwort, geben äh, Unternehmen, die eben genau diese beiden Prinzipien für sich satzungsmäßig verankern. Es können keine privaten Gewinne entzogen werden dem Unternehmen, sondern alle Gewinne, die das Unternehmen macht, die werden im Sinne des Unternehmens weiterverwendet, also jetzt bei uns im Sinne der Nachhaltigkeit ähm, und alle Entscheidungsgewalt im Unternehmen liegt bei den Menschen, die auch wirklich im Unternehmen arbeiten. Ich glaube, das sind Prinzipien, wenn die großflächig verwirklicht würden, ähm, das würde die Wirtschaftswelt in Deutschland dramatisch verändern. Und ne, jetzt sind es bisher Pionierunternehmen wie eben wir oder Ecosia zum Beispiel. Ne? Das kennen vermutlich äh, die meisten, die hier zuhören. Äh, also eine nachhaltige Suchmaschine, die genau das auch gemacht hat. Ähm, und da, da kann man sich sicher sein. Alles, was Ecosia an Gewinnen erwirtschaftet, und das ist einiges, ähm, das stecken sich nicht irgendwelche... Besitzenden Personen von Ecosia in die Tasche und freuen sich, äh, sondern das geht alles ins Unternehmen und in die Dinge, die Ecosia verwirklichen will. Bäume pflanzen ne, an allererster Stelle ähm, oder aber andere nachhaltige Unternehmen unterstützen, Solaranlagen bauen und so weiter. Ähm, genau, Das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz wichtiges Konzept, was wirklich Veränderung bringen kann.
0: Also das ist ja jetzt wirklich einen großen Einblick gegeben und äh, ja auch noch so Randthemen ähm, wie eben Purpose, Gemeinwohl orientiert und so mit reingebracht. Also super, danke. Ähm, ich habe mir jetzt schon einige Fragen noch wieder ein aufgeschrieben, aber erstmal so eine Frage, die vielleicht kurz beantworten kannst, weil ich komme so aus dem Mobilfunkbereich und... Ähm, wenn man da so guckt, dann weiß man halt, da gibt es halt gar nicht jetzt so viele Anbieter, wie es jetzt, ähm, ja, Verträge unterschiedlicher Art von unterschiedlichen Anbietern gibt, sondern wirklich Mobilfunkmasten werden ja, ich glaube, in Deutschland von drei unterschiedlichen Unternehmen äh, herge, äh, also hingestellt. Ähm, wie geht ihr damit um? Wie arbeitet ihr da zusammen? Und du hast dann eben von Solarenergie und so weiter gesprochen. Baut ihr oder ist das ein Plan, selber solche Masten auch aufzubauen? Und dann kannst du da noch mal so einen Einblick geben. Klar, ich versuche es auch kurz. Ja.
1: Also es ist genau richtig, wie du sagst. Es gibt in Deutschland die drei großen Netzbetreiber, Telekom, Vodafone, Telefonica. Für 5G werden es vier, ne? da wurden Lizenzen auch ähm, ein anderes Unternehmen noch vergeben, United Internet. Aber nehmen wir erstmal die drei großen, das sind die, die alle Leute kennen. Die haben eine Netzinfrastruktur in Deutschland und von all den, ich es mal, Mobilfunkmarken, die man so kennt, das sind über 100, werden diese drei Netze genutzt. Wir sind im Netz, im b 2 netz nennt man das, also im Netz der Vodafone. Das heißt äh, zum Beispiel, dass alle Leute, die bei uns sind, äh, den, den gleichen Empfang haben, sage ich jetzt mal, wie andere Leute, die auch im Vodafone-Netz unterwegs sind. Ähm, und dann gibt es dann gibt es sogenannte Service Provider. Also das sind die Leute, die wirklich die Vertragsbeziehung zu den KundInnen haben. Das sind, also ne, man, man hat ja seinen Vertrag nicht immer direkt bei Telekom, Vodafone oder Telefonica. Da, da, das haben auch einige, aber darunter gibt es Service Provider. Zum Beispiel ähm, Mobilcom, Debitel. Äh, das ist einer auch der, der Großen. Ähm, oder Drillisch. Ähm, und und Drillisch dann wiederum hat, hat mehrere Untermarken. Äh, Simio, Simpli, Simtel. Äh, ne? Das heißt, am Ende ist man, bei einer Mobilfunkmarke hat dort seinen Vertrag, ähm, äh, beziehungsweise schließt den dort über eine Website ab. Der Vertrag liegt dann bei einem Service Provider, in, in dem Fall jetzt dann vielleicht Drillisch oder Mobilcom Debitel. Und das Netz, was genutzt wird, ist dann das Netz von Vodafone Telekom oder Telefonica. Genau. Und wir sind. Im Vodafone-Netz. Wir nutzen das Netz der äh, Vodafone und haben eine Mobilfunk-Kooperation aufgebaut mit Tele2 Deutschland. Tele2 ist vielleicht auch manchen Begriff. Ähm, da waren wir lange auf der Suche nach einem Partner, mit dem wir zusammen den Mobilfunk anbieten können in der Art und Weise, ähm, wie uns das auch vorschwebt. Also zum Beispiel, ähm, dass wir den Service von Anfang an selber machen können oder dass nur monatlich kündbare Tarife angeboten werden oder ähm, dass wir diesen Bereich Datenschutz weiterentwickeln wollen. Ne? Also äh, all das Funktioniert in so einer Mobilfunkpartnerschaft nur gemeinsam und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir mit Tele2 einen, einen, einen Mobilfunkpartner gefunden haben, mit dem wir wirklich ähm, auf Augenhöhe Themen diskutieren, angehen, Veränderungen angehen können äh, und, und ganz viel von dem, was wir ähm, ähm, ja, was für uns Kern dessen ist, was wir bewegen wollen, umsetzen können. Und wird vielleicht der eine oder die andere fragen, warum seid ihr nicht direkt selber Service Provider geworden? Ähm, ja, wenn man viele Millionen im Hintergrund hat, dann wäre das auch ein Weg gewesen, dann hätten wir vielleicht viel mehr noch selber von Anfang an unter Kontrolle gehabt, so ist es aber nicht, das, das wäre auch schräg gewesen, ne? also großes Investorengeld zu haben, heißt dann am Ende auch immer große Rendite abwerfen zu müssen, das ist nicht das, was wir gewollt haben, sondern wir sind äh, im Grunde einen Teil eigenfinanziert, einen Teil Community finanziert. Wir haben zum Beispiel über die GLS Crowd eine relativ große Crowdfunding-Kampagne gemacht. Ähm, sind also, genau, zum, zum großen Teil crowdfinanziert von Menschen, die uns dann am Ende auch nutzen. Ähm, und auf dem Weg war es für uns ganz zentral, eben so eine mobilfunk einzugehen mit einem Unternehmen, was lange genug schon etabliert ist, von dem wir auch erstmal ganz viel lernen können, mit dem aber gleichzeitig in diesen Bereichen Klimaschutz, Datenschutz, Fairness, Transparenz, wir auch uns gemeinsam weiterentwickeln können und viele der Sachen direkt umsetzen können. Genau, das, das gelingt bisher ganz hervorragend. So viel vielleicht zum zum Konstrukt, wie funktioniert das eigentlich im Mobilfunk technisch und mit den Unternehmen, die dahinter stehen und ein neues Netz aufbauen. Macht natürlich keinen Sinn. Ne? Also aus, aus, ähm, aus Klimaschutzaspekten oder Nachhaltigkeitsaspekten wäre es eigentlich ideal, wenn es nur ein Netz gäbe. Weil ne, da, dann könnte man sehr zielgerichtet äh, an den jeweiligen Punkten die Auslastung optimieren. Bei, bei drei Netzen könnte man argumentieren, ähm, das sind eigentlich zwei zu viel. Das belebt natürlich am Ende den Wettbewerb auch völlig klar. Das hat sicher auch seine Vorteile, aber aus, aus reinen äh, Klimaschutzaspekten würde man sagen, nee, man baut ein Netz so aus, dass äh, alle Leute ausreichend Empfang haben. Äh, und deswegen ist es auf jeden Fall nicht unser Ziel, ein äh, jetzt viertes oder fünftes auch noch aufzubauen. Ähm, genau, ist auch ehrlich gesagt noch utopisch äh, bei der Größe, die wir aktuell haben, ähm, aber eben auch erstmal kein Ziel, was wir anstreben.
0: Mhm. Ähm, ja, also ihr baut auf das Bestehende auf und ähm, ihr geht aber eben total anders daran und vielleicht äh, zeigst du das mal so wie, wie der Anfang war, du hast gerade kurz gesagt, so Finanzierung ähm, von GLS äh, Crowdfunding, ähm, wie, wie habt ihr das überhaupt anfangen können, also wie waren die ersten Schritte da von dieser Dreiergruppe oder von der 15er Gruppe dann zu sagen, okay, jetzt wollen wir das angehen, aber jetzt brauchen wir auch irgendwo Geld und wie seid ihr dann die ersten Schritte gegangen? Ja,
1: also erstmal genau, haben wir uns tatsächlich zu dritt, beziehungsweise wir waren zu viert äh, damals. Es gibt noch einen vierten Mitgründer, der jetzt nicht operativ dabei ist, der aber in der Ideenentwicklung ähm, auch ganz stark dabei war, haben uns zu viert zusammengesetzt und haben ne, erstmal, wie ich es jetzt gerade äh, erzählt habe, ähm, versucht zu verstehen, wie sind denn die Geschäftsmodelle im Mobilfunk eigentlich? Weil das sind ja wir kamen da nicht her. Und dann haben wir eine Messe besucht zum Beispiel, ne, wo es um Telekommunikation und unter anderem auch Mobilfunk gibt und da vielleicht eine kleine Anekdote, äh, da dieses Thema Datenschutz ist uns klar geworden, ist für uns ein ganz wichtiges und da haben wir Menschen gefragt, die ja schon lange in dem Bereich unterwegs sind, haben gesagt, hey, wenn wir jetzt eure Software nutzen, also ne, haben sich Leute vorgestellt, die Software anbieten, die man dann nutzen kann als Mobilfunkanbieter, wenn wir eure Software nutzen, wie können wir es dann machen, dass wir so früh wie möglich kundinnen -Daten löschen, weil wir wollen sie ja gar nicht analysieren, verkaufen, irgendwie so. Das wollen wir gar nicht. Ne? Können, am einfachsten machen wir es uns, wenn wir die Daten so früh wie möglich löschen. Wie geht das? Und dann standen da wirklich Menschen, die, weiß ich Jahrzehnte im Beruf sind und gesagt haben, boah, ähm, weiß ich jetzt auch nicht so genau, hat uns noch nie jemand so gefragt. Hm. Und das das dachte ich, das darf nicht wahr sein. Also ähm, hat uns noch nie jemand gefragt, ähm, wie man Daten so schnell wie möglich löschen kann. Ähm, kann natürlich sein, dass wir da an die falschen Personen gegangen sind. Ne? Aber ähm, äh, es muss jemanden im Mobilfunk geben, der dieses Datenschutzthema so hoch hält und versucht, minimale Datenspeicherung durchzusetzen und nicht maximale und, äh, und damit einfach einen Punkt zu machen. Ne? Und also da, das war ne, auch in dem Bereich nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt, wo wir gesagt haben, wo klar geworden ist, ja, wir wollen da rein in dieses Thema und haben dann eben einen Partner im Mobilfunk gesucht, damals auch einen, einen Partner gefunden, mit dem wir jetzt mittlerweile gar nicht mehr zusammen äh, sind. Das ist eine längere Geschichte, aber ähm, hatten uns dann Tarife überlegt, die wir anbieten würden. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich, äh, den ich vorher sagte. Wir als Team äh, waren total davon überzeugt, dass das ankommen würde. Die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, äh, prinzipiell auch, aber äh, eben, wenn man sich mit Unternehmen und Unternehmensgründungen auskennt, dann weiß man, äh, nur weil man selber glaubt, dass das eine gute Idee ist, heißt das noch lange nicht, dass das am Ende ankommt am Markt. So, Also was haben wir gemacht? Wir haben eine eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, bei der es uns aber gar nicht darum ging, eigentlich Geld einzunehmen und mit dem Geld nachher zu arbeiten, sondern es ging uns darum, ein Marktexperiment zu machen im Grunde. Ne? Und deswegen haben wir uns überlegt, hey, welche Tarife könnten wir anbieten? Also ähm, zum Beispiel äh, einen, damals äh, vor vier Jahren war das ein Mittelwelle-Tarif, der hatte drei Gigabyte und all flat und SMS-Flat und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie viel der kosten sollte und dann haben wir davon einen Drei-Monats-, ein Sechs-Monats- und ein Zwölf-Monats-Paket als Gutschein angeboten. Es gab damals noch keine einzige SIM-Karte. Wir haben gesagt, erstmal um auszuprobieren, ob das Leute kaufen würden, bieten wir Gutscheine an, die man dann einlösen kann, wenn es uns wirklich gibt. Und das Ziel war, innerhalb von sechs Wochen 1000 Leute zu erreichen, die einen solchen Mobilfunk-Gutschein kaufen. Und das ist uns dann tatsächlich auch gelungen. Also 1200 waren es, glaube ich, am Ende Menschen, die, obwohl es keine SIM-Karte gibt, einen Gutschein kaufen, weil sie sagen, so eine Art Mobilfunk, die hätte ich gerne. Und da finde ich es wichtig, dass es die gibt. Und das war für uns natürlich ein Riesenerfolg. Also nicht nur, weil wir wussten, die Idee verfängt prinzipiell. Es gibt Menschen, die genau das wollen, sondern auch wir sind in der Lage, diese Menschen zu erreichen, die das haben wollen. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt. Nur weil eine gute Idee ist, weil die da ist, das, das reicht noch nicht. Die, die muss auch bekannt werden. Und da haben wir zum Beispiel mit anderen nachhaltigen Unternehmen kooperiert. Und das ist auch was, was ich wirklich allen allen Menschen, allen Gründen, denn ans Herz legen möchte mit anderen nachhaltigen oder sozialen Unternehmen, geht auf die zu. In all diesen Unternehmen sitzen Menschen, die intrinsisch motiviert sind und von äh, und die sich freuen, wenn es Ideen gibt, wie die Welt ein Stück ins Positive vorankommen kann. Und so war das bei uns damals zum Beispiel mit Green Planet Energy. Damals hießen die noch greenpeace Energy oder den Elektrizitätswerken Schönau. Die haben über unsere Crowdfunding-Kampagne, über ihre eigenen Newsletter berichtet. Und das hätten sie nicht machen müssen. Und da, also ne, damals war, wir, wir hatten ja auch keine Gegenleistung. Also ne, bezahlt haben wir sie sowieso nicht, aber wir hätten haben auch nicht sagen können, naja, ähm, und dafür machen wir in unserem eigenen Newsletter irgendwie Werbung für, für Greenpeace Energy. Äh, das war überhaupt nicht das Thema, sondern die haben gesagt, wir finden die Idee gut und wir finden es wichtig, dass es so einen nachhaltigen Anbieter gibt und deswegen erzählen wir von euch, weil das auch für äh, die jeweils eigene Community natürlich spannend ist, wenn da was Neues entsteht. Mhm. Genau, und so, so hat es am Ende gekla geklappt und wir, wir konnten die Menschen erreichen und dann ähm, hat eben diese Crowdfunding-Kampagne funktioniert und mit der im Rücken, mit diesem, äh, äh, mit diesem Erfolg im Rücken war das natürlich dann was ganz anderes, äh, auch auf äh, potenziell weitere Geldgeber oder InvestorInnen zuzugehen oder wiederum auch auf Partner im Mobilfunk, äh, weil nochmal viel klarer war, ja, das kann am Ende zum Erfolg führen. Genau, dann ähm, vielleicht, um das äh, jetzt noch rund zu machen, äh, eben wir, wir mussten einmal den, den Anbieter wechseln, also den Mobilfunkpartner, sind dann auch gewechselt vom Telekom-Netz, wo wir ursprünglich unterwegs waren und eben die ersten äh, 500, 600 Testkundinnen auch hatten, sind wir ins Vodafone-Netz gewechselt und seit Sommer 2020 sind wir ähm, dort am Markt und man kann äh, eben ganz einfach über unsere Website Mobilfunktarife bestellen, auch den kriegt Unterstützung, wenn man den alten Anbieter kündigen will, äh, solche Dinge und
0: ähm, genau, kann zu nachhaltigem Mobilfunk wechseln. Ja, finde ich einen, einen ganz wichtigen Punkt, den du da gesagt hast, also diese Kooperation suchen und äh, dass ihr dadurch im Endeffekt überhaupt die Community aufgebaut habt, erreicht habt überhaupt. Also ihr kamt ja aus einem ganz anderen Bereich, ähm, und dann fragt man sich ja immer, okay, wenn wir aus diesem anderen Bereich kommen, wie erreichen wir jetzt die Personen, die wir eigentlich erreichen wollen? Ähm, trotzdem ist natürlich die Frage, man hat eine Idee, man ähm, hat vielleicht auch schon Pläne so gemacht. Ähm, wie habt ihr entschieden, auf wen ihr zugeht, um dort eben eine äh, große Community zu erreichen? Und was glaubt ihr, war der ausschlaggebende Punkt, dass die euch auch vertraut haben? Weil das eine ist halt zu sagen, ich will etwas machen und das andere ist halt dann dass was jemand anders dann dieses Vertrauen da reinsteckt und sagt so, ja okay, die werden das auch machen.
1: Ein, also wie haben wir das entschieden? Wir sind auf die Unternehmen zugegangen, die für uns Vorbilder waren oder sind ja auch weiterhin, wo wir das Gefühl haben, die wollen authentisch, etwas verändern. Da geht es nicht um, um Greenwashing. Also, ne, jetzt, ich bleibe mal bei diesem Ökostrombereich. Ähm, da gibt es ja auch die großen Anbieter, die dann sagen: Hier gibt es den, ähm, den klimaneutralen äh, Stromtarif. Und am Ende, wenn man ganz tief reinguckt, dann ist es aber sind eingekaufte Wasserstromzertifikate aus Norwegen, so ne, die einen wirklich sehr begrenzten Wert haben. Und dann gibt es aber eben auch die Unternehmen, bei denen man weiß und mitkriegt, auch durch ihr politisches Engagement, die setzen sich wirklich ein für. Klimawende oder die Energiewende in Deutschland. So, Mit denen haben wir versucht zu sprechen. Und dann hat es viel auch mit persönlichem Vertrauen zu tun. Ne? Ich, ich würde mal sagen, man merkt es Menschen an, wofür deren Herz brennt. Und wenn wir angefangen haben, unsere Geschichte zu erzählen, dann haben die Leute gemerkt, es, es, es geht uns nicht darum, irgendwie jetzt äh, möglichst ein Unternehmen aufzubauen, was nachher endlos viele Profite abwirft. Da, dafür hätten wir auch, äh, ehrlich gesagt, andere Berufe ergreifen oder uns andere Felder aussuchen können. Ne? Und das merken die anderen Leute ja auch. Aber ganz viel in dem persönlichen Kontakt merkt man schlicht, für was brennt diese Person äh, und ist das authentisch oder nicht. Und deswegen weiß man natürlich noch nicht, ob das klappt, aber deswegen äh, weiß ein Unternehmen wie, äh, wie die EWS schon, ähm, ist das was, woran wir uns die Finger verbrennen später äh, oder nicht, weil wir jetzt irgendwann mal Retail unterstützt haben. Ähm, ne? Das kann natürlich passieren. Also äh, jetzt ganz aktuell, das kennen alle das Beispiel ähm, Finn Kliman, ähm, wo äh, ganz viel Nachhaltigkeit und gute Idee dabei ist, wo ich, ich, ich sage jetzt mal, ich... Mh, ich will jetzt gar keinen bösen Willen unterstellen, ne? aber wo, wo an irgendeiner Stelle falsch abgebogen wurde ähm, und es kam doch irgendwie so ein, so ein äh, zu starkes Profitstreben mit rein. Das kann man natürlich äh, gar nicht so einfach ausschließen, es sei denn, man hat es wirklich mit so einem Purpose-Unternehmen zu tun. Ne? Das ist auch einer der Gründe, warum wir das machen. Ähm, aber das sind jetzt auch nicht alle Unternehmen. Ganz viel ist dann persönliches Vertrauen und ein Gefühl dafür, wie ticken die Menschen, die das machen. Und an der Stelle vielleicht auch, was was ich, was ich mitgeben kann, wenn euer Herz für ein soziales oder Nachhaltigkeitsthema brennt, dann vertraut darauf, dass andere Leute das auch merken und dass das für die einen Effekt haben wird. so Und, und dann geht es plötzlich nicht mehr um Geld und dann geht es auch plötzlich nicht mehr um Gegenleistungen, sondern dann, dann geht es darum, dass man gemeinsam versucht, die Hebel, die man eben jeweils in der Hand hat, zu nutzen, um die Welt ein Stück besser zu machen. Ich, also so platt, wie das klingt. Aber so so wichtig und richtig ist das auch. Und genau, dann dann begegnet man sich auch als Menschen auf einer ganz anderen Ebene. Und das ist etwas Wundervolles an diesem an, an diesem Beruf und dieser Arbeit mit Menschen, ja, so auf Augenhöhe und inhaltlich und ehrlich und an den eigenen Visionen zu arbeiten und zu versuchen, die zu erreichen. Genau, und das das merkt man, Einfach, wenn man da miteinander im Austausch ist. Und deswegen haben, glaube ich, äh, Unternehmen damals auch
0: uns, auf uns vertraut und ähm, ich glaube, bisher auch
1: recht behalten dass ne, das nicht bereut.
0: Ich glaube, wichtig, was jetzt so der zwischen den Zeilen so ist, ähm, oder ist eine Annahme von mir. Aber es ist schon wichtig, dass ihr das auch klar kommunizieren konntet. Also das eine ist ja das so zu spüren und sagen so, ah, oh, ich will die Welt verbessern und ja, man könnte das machen und das machen und das machen und, ähm, aber ihr habt ja dann zu, ist jetzt meine Annahme, kannst du vielleicht das was zu sagen, wie ihr dann die anderen kontaktiert hat und als Kooperationspartner im Endeffekt angesprochen hat. Hattet ihr schon ein klares Bild, konntet das klar kommunizieren, ähm, aber trotzdem, vielleicht war es nicht so ein Pitch oder ein Businessplan. Ähm, kannst du da nochmal so einen Einblick geben? Auf jeden Fall. Also, ne, die, die,
1: <lacht> die erste Kontaktaufnahme da, da nochmal wichtig nicht scheu sein, einfach eine E-Mail schreiben an die, an die Person, wo man sich denkt, die könnte äh, richtig sein äh, ne, und sei es irgendwelche Nachhaltigkeitsbeauftragten oder so, also ne, Leute, wo man denkt, ähm, die kann man mit dem Nachhaltigkeitsthema erstmal prinzipiell erreichen und dann, also natürlich hatten wir äh, Präsentationen oder, oder Pitches oder, oder haben uns vorgestellt, sind an viele Stellen auch hingefahren, um Leute auch persönlich kennenzulernen, weil also ne, genau dieses einen Eindruck kriegen von der Person, was steckt denn da im Herzen dahinter, ist natürlich nochmal eine andere Nummer, wenn du jemanden wirklich vor dir sitzen hast ähm, und die Person erzählt, als wenn man das über eine Videokonferenz macht oder vielleicht auch nur am Telefon. Ähm, das ist ein Unterschied. Und dann kommt es aber eben auch darauf an, was man erzählt. Und ähm, wir, wir haben eine Geschichte von Transformation erzählt, vom Wandel dieser Welt zum Positiven und wie wir glauben daran einen Beitrag haben zu können und ob die Leute uns unterstützen und an dieser Vision mitwirken wollen. Und dann, na klar, irgendwann, also gerade wenn es darum geht, jetzt Investitionen einzuwerben oder so, dann, dann geht es natürlich auch noch mal stärker um Zahlen und ob das Ganze Hand und Fuß hat und so weiter. Aber da ist auch die allerwichtigste Frage ist, schafft ihr es, Menschen mit eurem Thema zu erreichen? Weil wenn man das schafft, dann kriegt man am Ende auch einen sauberen Businessplan aufgestellt. So, ähm, und genau, ich, ich glaube aber in, in, gerade in der Anfangsphase, ähm, wo ein Businessplan auch nicht mehr ist als eine Idee von das könnte funktionieren. Ähm, ne, und das wissen ja auch alle Beteiligten. Da, also klar braucht man, um irgendwie äh, grob belegen zu können, welche Gedanken man sich das gemacht hat und dass das ähm, prinzipiell funktionieren kann. Aber ich, ich glaube, bei den allerwenigsten Unternehmen ist ein Businessplan, den sie am Anfang aufgestellt haben, auch der, der am Ende in etwa so rausgekommen ist. Äh, ne? Also da, da gibt es durchaus viel Veränderung, das wissen auch alle. Insofern geht es ganz viel darum, was sind da für Menschen, die beteiligt sind? Was ist die Vision, die die, die verfolgen? Und ähm, genau, wie authentisch können die das vertreten? Und ja, an der Stelle mit unserem Hintergrund äh, Solarenergieforschung, nicht aus dem Außenmobilfunk, äh, Werte getrieben. Das ist was, was wir, glaube ich, ganz gut und authentisch eben nach außen vertreten konnten. Und deswegen, wir, wir haben uns viel die Frage gestellt, warum warum ist eigentlich nicht schon lange ein Mobilfunker oder ein Mobilfunkunternehmen auf die Idee gekommen, ein konsequent nachhaltiges Produkt an den Markt zu bringen? Weil die ganz viele Sachen hätten die doch viel einfacher gehabt. Ähm, mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass das so einfach auch nicht geht. Es braucht, glaube ich, Nachhaltigkeitsmenschen, die ein nachhaltiges Mobilfunkprodukt an den Markt bringen, weil naja, dieses Nachhaltigkeitsthema in der Konsequenz in den allermeisten Mobilfunkmenschen vermutlich nicht drinsteckt. Ähm, deswegen sind wir die genau richtigen. Hm,
0: ja, und damit bekommt ihr auch ein ganz anderes Vertrauen. Wenn ich auf der einen Seite das eine mache und auf der anderen Seite von dem anderen rede, dann, ähm, dann spürt, spürt man das ja. Ne? Dann kann das auch ja. so klar sein, aber dann denkt man so, ja, aber warum dann nicht ganz? Und genau das ist wahrscheinlich eben, ihr habt von einer neuen, auf einer grünen Wiese neu angefangen und dann ist das natürlich auch eher möglich. Um, wir haben jetzt gerade auch so, ich sag mal, das ist ja auch sehr emotional so, die, diese Kommunikation und ihr habt ja die Menschen eben auch persönlich kennengelernt. Das war dann nicht so, ja, wir haben mit Unternehmen sowieso gesprochen, sondern ihr habt ja dann mit äh, Herr oder Frau oder der, vielleicht duzt ihr ja euch sogar dann, also seid ihr sehr nah gekommen. So auf diesem ganzen Weg, was war für dich so emotional so der Punkt, wo du sagst, dass... Ja, das ist etwas, das zeigt mir, dass es das Richtige ist, was ich hier mache und ähm, kannst du da so eine, so eine Geschichte sozusagen erzählen, wie du das gemerkt hast?
1: Da gibt es natürlich sau viele Momente, ne? auch einige von denen, von denen ich schon berichtet habe, jetzt äh, vielleicht... Den von ganz am Anfang, ne? wo, wo ähm, auf meine allererste Mail eine Resonanz kommt und ich merke, ah krass, das, das, find, das trifft auf Widerhall. Ich kriege hier, hier Mitstreiter, ne? ähm, ganz am Anfang der Idee. Vielleicht aber einen Moment jetzt auch noch aus der, aus der Junggeschichte, dieses äh, Thema Purpose und wir gehen ins Verantwortungseigentum. Ähm, das haben wir lang und breit diskutiert. Das ist auch in vielen Stellen ist das total formal, weil es äh, am Ende geht es um Satzungsänderungen. Ähm, und Wir haben aber, bevor das stattfindet, einen Termin gemacht mit dem kompletten Team, weil ne, das, also in diesem Purpose-Werden steckt ja ganz viel von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, drin. Wir, wir sind äh, wertebasiert. Das ist es, worum es im Kern geht und das versuchen wir für immer festzuhalten und uns davor zu bewahren, irgendwann mal ähm, auch äh, vor, äh, in, in so eine Profitrichtung getrieben zu werden. Ne, wenn wir einmal Purpose geworden sind, geht das nicht mehr, habe ich ja vorhin gesagt. So Und dem Team auch nochmal vorzustellen, warum wir das machen und was das genau bedeutet äh, für, für uns. Und, ne? Also am Anfang war dieses ganze Thema Retail, da waren Andy und Alma und ich äh, und dann kam vielleicht die erste Person und die zweite Person und so weiter und jetzt sind wir, ähm, ja, so 16, 17, 18 Leute. Also schon ein größerer Kreis und das war... Wahnsinnig emotional, äh, als wir das dann einmal vorgestellt hatten, von, von diesen Menschen, mit denen wir ja auch tagtäglich arbeiten, trotzdem nochmal zu hören, was es für sie bedeutet, für Retail zu arbeiten. Äh, ne, also, weiß ich, eine, die. Eine Studentin, die sagte, sie studiert in Richtung soziales Management zum Beispiel und macht das genau aus dem Grund, dass sie versucht, in die Wirtschaftswelt zu gehen, aber dort etwas Soziales oder Nachhaltiges zu bewirken. Und eigentlich hat sie nur einen Nebenjob gesucht, der hier irgendwie das Studium finanziert. Und jetzt ist sie bei Retail gelandet und hat das Gefühl, sie kriegt aus der Praxis so viel für auch ihr Herz oder das, was sie, ähm, was sie im ja nicht im Innersten, aber im stark Inneren bewegt, wofür sie steht und kann jetzt schon an einem Ort arbeiten, wo äh, genau diese Werte erfüllt werden. Oder eine andere Mitarbeiterin, die äh, auch einfach schon mehr gesehen hat andere Berufe und die auch erzählte in ihrem Freundeskreis, sie wird immer wieder ein bisschen belächelt auch dafür. Ne? Ähm, ja, ja, das mit den Werten und Nachhaltigkeit und so weiter. Und ähm, ne, da, da geht es dann vielleicht um andere Sachen, um, äh, um, um wie viel Geld verdient man und so weiter. Und sie äh, sagte aber dann eben, sie, ähm, sie versucht den Menschen immer wieder diese eigene Gewissheit zu vermitteln, ähm, dass es Dinge gibt, die so viel wichtiger sind als ähm, ich verdiene dieses und jenes Geld, ähm, dass sie voller Stolz sagen kann, ich bin Retail. Ich bin Teil dieses Versuchs, die Wirtschaftswelt an einer Stelle anzupacken und zu transformieren. Das hat äh, so eine große Bedeutung ähm, für, für mich. Also ne, so, so sagte sie, dass ähm, das dass, dass all diese anderen Diskussionen oder äh, an, an welchen Stellen man vielleicht auch mal Sachen durchstehen muss oder so eine Startup-Welt ist ja auch, ähm, ja, auch mal äh, geht es ein bisschen rauf und runter dadurch, dass es so stark ihrem Herzen entspricht, kann sie da mitgehen. Und diesen Moment eben, das jetzt nicht nur mehr von uns als Kern-Retail-Gründungsteam zu hören, sondern von so vielen von den Menschen, die da mittlerweile sind, das war ein unglaublicher Moment. Und am Ende dieses Treffens saßen wir alle da mit Tränen in den Augen und haben gedacht, wie ähm, ja, wie wie Schön und wichtig für uns alle ist es, dass wir auf diesem Weg sind und jetzt diesen Schritt machen zum Purpose-Unternehmen ähm, und genau, gemeinsam weiter unser Bestes geben und die Welt verändern.
0: Hm. Ich frage eigentlich so am Anfang des Podcasts: meinst du, meinst du, gab es Zweifel an dem Ganzen und äh, gab es Kritik von außen? Ich will das jetzt hier noch mal aufbauen, weil du sagst, so, das Startup geht ja rauf und runter. Wie gehst du damit um? Ähm, ja, die. Dieser Gedanke so, hm, also klappt das jetzt hier und, ähm, und vielleicht auch von außen so, ja, ist das, das Richtige, was du machst? Kannst du da nochmal einen Einblick geben?
1: Ja, Zweifel gibt es. Das ähm, gibt es, glaube ich, ka kaum jemanden, der gegründet hat, der da nicht immer wieder an Punkten waren, wo es äh, Zweifel gab. Und das ist auch eine stärkere, viel stärkere Berg- und Talfahrt, als ich die aus meinem vorherigen Leben kenne. Da tritt auch ein gewisser Gewöhnungseffekt dann irgendwann ein, dass man weiß nicht, ähm, ein Beispiel. Äh, wir haben uns beworben für einen, für einen Förderprogramm und da musste man eine bestimmte Menge an, ähm, an Personen oder Unternehmen mitbringen, die da auch mit investieren, ähm, damit das dann eine, man in dieses Förderprogramm reinkommt und eine, eine Bank einen großen Teil auch noch mit investiert oder finanziert. Und eine Woche vorher ist uns äh, einer dieser Investoren äh, abgesprungen. Und das ist Ne, das ist so eine Situation, das ist ein Schlag in die Magengrube, das, ähm, das kann man sich kaum vorstellen, weil damit, ja, ne, also es, es, ist nicht, es ist nicht klar, ob es weitergeht oder ob es das dann vielleicht einfach war, weil man es nicht schafft, innerhalb von der Woche dafür Ersatz zu finden. Dann läuft äh, die Antragsfrist aus für dieses Förderprogramm und möglicherweise kann man ein halbes Jahr später äh, wieder einen Antrag stellen, aber ähm, naja, irgendwie muss man diese Zeit ja auch Finanzieren ne, und, die, und die Dinge, die man da vorhat. Also, es, es gibt schon Momente, wo man sich denkt, das, das darf jetzt nicht wirklich wahr sein. Ähm, und genau, in, in den Momenten ist es für uns aber auch wahnsinnig wichtig gewesen, nicht allein zu sein, sondern sich gegenseitig wieder aufzubauen und dann ist es ja auch so, mal trifft es den einen stärker als äh, den anderen oder die andere und dann ist jemand da, äh, wo man sich auch mal anlehnen kann und äh, und allein, dass dann da jemand anders ist und sagt, ja, das ist Mist, aber wir finden hier einen Weg und wir haben schon an fünf anderen Stellen auch Wege gefunden ne? und, und, und diese Überzeugung, die tritt tatsächlich dann irgendwann ein, dass man sich sagt, Na naja, ähm, wir standen schon Mehrfach in de, vor der Situation, dass wir nicht wussten, ähm, ob wir im nächsten Monat oder nach drei Monaten oder wie auch immer abbrechen oder abbrechen müssen. Ähm, genau, das ist immer weniger geworden zum Glück. Also ne, mit einer gewissen, Größe äh, gewinnt man ja auch an Stabilität. Ähm, da lässt man sich jetzt von, weiß nicht, ne, einem Förderprogramm, was man nicht kriegt, würden wir uns jetzt halt auch überhaupt nicht mehr aus der Bahn werfen lassen, ähm, weil, äh, weil es eben mittlerweile auch so eine Dynamik entwickelt hat, dass das nicht mehr passiert. Aber klar, diese Momente gab es und ich, ich kann nur äh, dazu ermutigen, an so einer Stelle durchzuhalten. Das will man natürlich auch nicht bis zum Ende machen. Also es ist auch ganz wichtig, dass man Abbruchkriterien hat, nach denen man sagt, hey, okay, die Idee ist es vielleicht einfach nicht oder auf diesem Weg schaffen wir es vielleicht einfach nicht und dann nochmal äh, einen Schritt zurücktritt und einen ganz anderen Weg geht. Das, was mich tatsächlich immer wieder davon überzeugt, ist äh, also dass das der richtige Weg ist, ist dass Leute solche E-Mails schreiben, die ich vorher äh, gesagt habe und einfach so dass, dass Rückmeldungen kommen, die so stark von dem, was wir anbieten, überzeugt sind. Der wichtigste Kanal für uns, dass andere Menschen von uns erfahren, ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, es sind nicht irgendwelche riesigen Marketingmittel, die wir auch gar nicht haben, äh, die wir in deutschlandweite Plakatkampagnen stecken und Leute sich denken, ah ja, Retail, das könnte ich mal irgendwie ausprobieren oder so. Das ist nicht der Weg, sondern der Weg ist, dass Leute zu uns wechseln, vielleicht weil sie denken, äh, Klimaschutz ist eine wichtige Sache, ich gehe da jetzt hin. Und dann erleben uns die Leute vielleicht das erste Mal am Telefon oder lesen was darüber. Ah, krass, ja, Pöps-Unternehmen, okay, Gewaltökonomie, das ist ja genau das, was ich eigentlich will. Und dann fangen sie an, ihren Nachbarn, ihren Freunden zu erzählen, sagen übrigens, ähm, äh, ne, Nachhaltigkeit interessiert dich ja auch. Ähm, ich ich kenne übrigens einen nachhaltigen Mobilfunkanbieter, hast du davon schon gehört? Und wenn das passiert, dass der wichtigste Kanal ist, dass Leute einem, ohne dass man ihnen Geld dafür gibt, von einem oder, oder einen Punkt getroffen, sage ich jetzt mal so, ne? einiges richtig gemacht wahrscheinlich auch, aber auch ein, einen Punkt getroffen und ähm, deswegen bin ich stark davon überzeugt, dass wir äh, da mit weiterkommen, dass das ankommt.
0: Da war jetzt ganz kurz ein kleiner Aussetzer, aber äh, das ganz ist am jetzt, Ende, ne? Ja, genau. Aber ist, glaube ich, nicht schlimm. Ja. So, so zum Abschluss, also eigentlich würde ich jetzt nochmal am liebsten hier so ein großes fast nur aufmachen, aber äh, dafür haben wir jetzt leider nicht so die Zeit, aber trotzdem würde ich da gerne mal kurz einen Einblick äh, bekommen. Wertebasiertes Unternehmen. Also das heißt ja im Endeffekt, normalerweise denkt man so oder hört man einfach so, ja man hat irgendwie ein Produkt, das ist da und dann machen wir jetzt die Werte dazu, legen wir jetzt dort fest. Wenn ich das richtig verstehe, geht ihr aber ganz anders daran, nämlich sagt, dass das sind hier unsere Werte und ähm, jetzt entwickeln wir daraus das Produkt ist das so, dass das dann auch wirklich in euren Treffen, bei der Ideenentwicklung, bei der Entscheidung, dann äh, in welche Richtung ihr geht und vielleicht auch technische Möglichkeiten, die dann da sind, dadurch halt eben ausschließt? Kannst du dann kurz einen kurzen Einblick noch zu geben, wie wie sieht so ein Meeting dann bei euch aus, wenn ihr da merkt, so okay, passt das zu den Werten oder nicht? Wie geht ihr daran? Also erstmal äh, genau richtig verstanden g und
1: ein ganz klares Ja an der Stelle. Das spielt immer wieder eine Rolle in Entscheidungen oder äh, genau, es ist, ist ein ähm, fundamentaler Aspekt. Äh, entspricht das unseren Werten? Wir, wir sagen immer mal, äh, wir machen Mobilfunk, weil wir Nachhaltigkeit wollen und, und nicht Nachhaltigkeit, weil wir Mobilfunk wollen. Ne? Also das, das trifft genau diesen Punkt in, äh, in, in Kürze oder auch das, was ich am Anfang erzählt habe. Und ein Beispiel war ja vorhin, dass ich gesagt habe, auf dieser Partnersuche einen Partner zu finden, der mit uns ausschließlich monatlich kündbare Tarife macht. Das damit sind drei Viertel, würde ich mal sagen, der äh, Mobilfunkpartner rausgeflogen, weil die gesagt haben, das ist nicht unser Geschäftsmodell. Und an der Stelle dann standhaft zu bleiben und zu sagen, ja, aber das ist unser Prinzip, äh, wir wollen das so. Äh, damit fliegen erstmal Partner raus. Bei den anderen hast du natürlich dann an der Stelle auch Glaubwürdigkeit gewonnen, ne, weil, äh, weil die merken, ah ja, krass, äh, die stehen da wirklich dahinter und das macht natürlich dann auch deutlich, äh, dass da vielleicht das Potenzial drin steckt, damit auch Erfolg zu haben. Aber das äh, das geht bei der äh, Suche am Anfang nach Marketingagenturen los. Äh, ne? ähm, da da ging es darum, dass wir äh, die Brand, also das Erscheinungsbild von, von Retail ähm, verändern wollten oder etablieren wollten, dem Gesicht geben wollten und dann mit Agenturen gesprochen haben und dann gesagt haben, ja, ähm, cool, ihr, ihr macht das irgendwie inhaltlich gut, aber wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, wenn hier eine Kooperation entstehen ähm, soll, dann muss das eine Kooperation sein, die nicht nur den Aspekt Marketing betrifft, sondern er muss auch diesen Aspekt äh, Klimaschutz betreffen zum Beispiel. Also ihr müsst zum Beispiel zu Ökostrom wechseln. Das ist super simpel. Äh, einen Ökostromtarif als Unternehmen äh, abzuschließen und da waren wir an manchen Stellen überrascht, wie einfach das dann am Ende auch war. Ne? Also viele Angebote sind ja mittlerweile sehr einfach. Man muss sie nur machen und dann braucht es irgendjemanden, der anpiekst und sagt, ähm, ja, ihr müsst das machen. Also das ist wirklich auf, auf allen Ebenen ähm, versuchen wir dieses Thema mitzuspielen und ähm, naja, die Hebel, die wir in der Hand haben, dann am Ende auch zu nutzen. Ja. Mhm. Genau, ein Aspekt, den ich vielleicht an der Stelle noch mitgeben will, also ähm, das, das ist ja jetzt nicht bei allen so. Also es, es gibt ja auch Unternehmen, die, äh, die anders starten, als wir, die erst irgendeine Produktidee haben und die ausformulieren und so weiter. Das ist ja auch genau richtig, ne? aber trotzdem sich vielleicht überlegen, okay, Warte mal, wie kriegen wir das denn jetzt zum Beispiel, diesen Wertefokus damit rein? Und an der Stelle auch nur als Stichpunkt ähm, das Thema Gemeinwohlökonomie. Also äh, 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 da gibt es einen Verein äh, Gemeinwohlökonomie, EV, der versucht hat, genau das zu übersetzen. Also wenn ich mein Unternehmen gemeinwohlorientiert aufstellen will, wie schaffe ich das denn? Und da, da gibt es so eine Matrix mit bestimmten Werten und den verschiedenen Berührungsgruppen und dann unterschiedlichen Bereichen und äh, ne, ne, im, im Grunde eine ne große Ausformulierung, was kann denn Gemeinwohl ganz konkret für ein Unternehmen bedeuten und welche Sachen, welche Stellschrauben sind da, die man, die man da hat. Das finde ich, ähm, gebe ich allen, die auch gründen wollen oder in die Richtung denken, ähm, finde ich, ist das ein hervorragendes Unternehmensentwicklungstool und da sind ganz viele Bereiche, an die wir auch vorher nicht gedacht haben, also äh, Gemeinwohlökonomie, GWÖ und da die GWÖ-Matrix sich mal angucken, das hat man innerhalb von einer Viertelstunde, hat man verstanden, um was es geht und kann entscheiden, ob das für einen ein cooles Tool ist, ähm, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, also Danke für diesen Einblick. Sehr viele äh, Sachen so zum Abschluss. Wenn man jetzt äh, unbedingt einen Vertrag direkt bei euch abschließen will und ähm, euch kontaktieren will, wo geht man dorthin und wie kann man dich gegebenenfalls erreichen, wenn man mit dir in den Kontakt gehen möchte?
1: alles äh, sehr einfach möglich. Also um den Vertrag bei uns abzuschließen, geht man einfach auf www.wetel.de also www.wetel.de -E ähm, Da findet man auch nochmal alle Informationen im Detail. Da findet man die Tarife, die es gibt ähm, ne, und kriegt einen Tarif an, gibt seine Daten an und so weiter. Ähm, viele Leute werden sich die Frage stellen, ha, wie ist es denn mit meinem alten Tarif, den muss ich ja noch kündigen und so weiter. Wir haben auch eine Kündigungshilfe bei uns, da kann man einfach die Daten von seinem bisherigen Anbieter angeben und wir schicken dann die, die Kündigung auch ab, also da machen wir auch Unterstützung. Ähm, genau, und wenn wenn man nicht so genau weiß oder vielleicht auch ein Unternehmen ist und äh, sich fragt, hey, wie, ähm, wie machen wir das denn jetzt einfach? Ähm, dann findet man unter Kontakt die Telefonnummer. Man kann da einfach anrufen. Man kriegt das sofort eine Person als Telefon ähm, und die Person, werdet ihr feststellen, wird euch weiterhelfen. Ähm, genau, ihr seid jetzt vielleicht dann nicht mehr so überrascht. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr einfacher Kontaktweg und äh, wer Lust hat, mit mir zu irgendeinem dieser Themen, die wir jetzt gesprochen haben, in Kontakt zu gehen, ganz herzlich gerne. Ähm, also ne, Nico Tucher ist mein Name. Meine Mailadresse ist Nico mit c -L -I co.tucher wie das Tuch mit ER at retail.de Schreibt mich ganz gerne an
0: äh, und ich freue mich auf den Kontakt mit euch. Ja, also danke für den Einblick, danke, dass du das äh, auch so tief ähm, gezeigt hast, wie ihr zu den Entscheidungen kommt und wie, wie das Ganze auch entstanden ist. Ähm, sehr wertvoll. Ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ähm, ja, super, dass es hier so geklappt hat.
1: Eine Freunde, Georg. Äh, vielen Dank hier, dass ich dabei sein konnte.
0: Ähm, auch dir wünsche ich alles Gute weiter auf deinem Weg. Und genau,
1: ähm, die Wege kreuzen sich vielleicht nochmal woanders.
0: An dieser Stelle nochmal danke, Nico, für deinen Einblick. Ich habe mir hier wieder mehrere Notizen gemacht, was ich von dieser Folge mitnehme. Und die Liste ist schon etwas länger geworden. Von daher, wenn der Podcast jetzt für dich genug war, dann kannst du hier gerne auch abschalten und sagen, wunderbar. Aber wenn dich interessiert, was ich hiervon mitnehme und meine Gedanken dazu sind, ja, dann höre jetzt gerne noch zu. Ich fand hier erstmal ganz zu Anfang super interessant, dass er keine Idee hatte und nicht direkt gesagt hat, ja, ich habe hier die Idee und ähm, dann will ich gründen. Ganz oft spreche ich mit Personen und die sagen eben, ja, ich würde ja gerne etwas machen, aber ich habe noch keine Idee. Hier, Retail hat gezeigt, also erst Gleichgesinnte suchen, dann gemeinsam die Idee entwickeln, dann austesten und dann gründen. Also hier wirklich der Weg, nicht erst die Idee, sondern Erstmal überhaupt mit anderen in den Kontakt gehen und gucken, was passiert dann. Über unser ganzes Gespräch hinüber, das ist so der nächste Punkt, hat man gemerkt, Retail ist ein wertebasiertes Unternehmen. Also es sind erst die Werte da und dann ist das Produkt gekommen und das gesamte Produkt, alles was dann gemacht wurde, hat sich um diese Werte aufgebaut. Und das finde ich einen super kraftvollen und super hilfreichen Ansatz. Wenn er ja auch nicht immer leicht ist, weil wenn ich dann auf einmal sage, so okay, die ganzen Optionen, die fallen jetzt hier weg wegen unseren Werten und ich habe nur noch diese wenigen Optionen, dann ist es manchmal auch einschränkend. Aber das Gefühl, glaube ich, und das hat man bei Nico gemerkt, das Gefühl, was man damit bekommt, entfaltet eine unheimliche Kraft. Zu dem nächsten Punkt Finanzierung. Da könnte man jetzt klassisch sagen, ja, dann war das Crowdfunding finanziert und ja, das ist so der Punkt. Ich fand hier aber interessant von Anfang an, dass die drei aus einem ganz anderen Bereich kommen. Und da ist dann die Frage, ja, wie baut man so eine Community auf? Und das, was ich hier immer mich stark fand, ist genau diese persönliche Vision, die zu kommunizieren. Und zwar zuerst, weil das einfacher ist. Auf persönlicher Ebene mit möglichen Kooperationspartnern. Und wie findet man diese möglichen Kooperationspartner? Ja, wer sind deine Vorbilder? Der Vorteil ist, wenn du auf die Menschen zugehst, auf die Unternehmen zugehst, und wichtig ist hier schon, du gehst doch immer auf Menschen zu, auch wenn da das Unternehmensgebilde drumherum ist. Also wenn du auf die Menschen zugehst, dann muss man nicht überzeugen, sondern ver man verbindet sich mit den richtigen Personen. Der Vorteil, der sich aus so einer Kooperation ergibt, ist, wenn das Vertrauen zwischen den Kooperationspartnern aufgebaut ist, dann geht dieses Vertrauen, was man untereinander hat, auch in die Kommunikation von dem Kooperationspartner nach außen weiter. Und so kann man durch das andere Unternehmen Vertrauen bekommen in einer anderen Community. Also was man hier nochmal sieht, ist dieser Grundgedanke, den man manchmal hat, ja, wir wollen ja ganz viel erreichen, wir wollen ganz viel erreichen, also machen wir es allen recht. Nein, hier am besten als erstes eine kleine Gruppe aussuchen, mögliche Kooperationspartner, direkt einen Menschen, mit dem man spricht, den nicht zu überzeugen, sondern den von der Vision zu erzählen. Wenn dann der Funke überspringt, dann kann sich eine Kooperation ergeben, aus dieser Kooperation entsteht Vertrauen, aus dem Vertrauen geht das wieder an viele andere weitere Menschen weiter. Der nächste Punkt, den ich hier mitgenommen habe, ist, es gibt immer Grenzen, in denen man wirkt. Hier bei Retail sind die Grenzen, es gibt halt nur drei Netzanbieter. Also man kann nicht alles ändern, aber man kann Dinge anders machen und dadurch zu einem Vorbild werden. Wenn Dinge gut klappen und sich Dinge entwickeln, dann kann das auch sein, dass das wiederum auch andere in die eigene Richtung zieht. Das ist nicht garantiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas ändert, indem wir uns selber ändern, indem wir selber in einem kleinen Bereich etwas starten, auch wenn wir wissen, es gibt schon bestimmte Grenzen, aber wenn wir dort etwas starten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas ändert, höher als das, wenn wir das nicht machen. Wenn du diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du, dass es zwischen gemeinnützigen Organisationen, Vereinen, NGOs und ich nenne es jetzt mal klassischen Unternehmen noch weitere Möglichkeiten gibt. Ich fand hier aber an dem Beispiel von Retail nochmal sehr schön, dass das eigentlich in allen Bereichen möglich ist. Es geht darum, ein Produkt als Unternehmen zu haben und damit schon mal wirtschaftlich zu arbeiten. Also nicht gemeinnützig und man muss nicht um Spenden bitten, aber man hat hier ein klares Angebot. Und dieses klare Angebot ermöglicht es eben auch, ja, eine Kaufentscheidung zu treffen und damit eben auch Menschen in Verbindung mit dem Unternehmen zu bringen. Man kann damit, wie Nico gesagt hat, auch mehr als nur mit Spenden bewirken. Weil man baut damit ein sich selbst verstärkendes System auf. Aber auch hier ist es wieder wichtig, Vertrauen zu schaffen. Wie bin ich mir sicher, dass das immer so ist? Und da hat er zwei gute Punkte genannt, wie man das angehen kann. Zum einen, indem man sich Gemeinwohl zertifizieren lässt, ein Gemeinwohlunternehmen wird und zum anderen ein Purpose-Unternehmen. Eigentlich fehlt hier in Bezug auf das Purpose-Unternehmen in Deutschland noch eine rechtliche Grundlage für diesen Unternehmenstyp. Aber mit der Purpose-Stiftung kann man das auch schon erreichen. Also wenn dich das interessiert, schau mal unter purpose-economy.org nach. Als Unternehmen beschränkt man damit seinen Handlungsspielraum. Aber man zeigt damit ganz klar, die eigenen Werte. Und ich habe ganz zu Anfang schon gesagt, wenn die Werte sowieso der Handlungsspielraum sind, in dem ich mich bewege, dann ist das auf einmal keine Einschränkung mehr, sondern eine Verstärkung. Also was hat Nico hier in unserem Gespräch gut gezeigt? Nachhaltiges Unternehmen geht. Überall. Es ist eine Frage der Werte. Bedeutet das jetzt, dass diese Unternehmen auf keinen Fall scheitern werden, dass das alles super ist und dass die Welt rosig ist. Nein, also auch Unternehmen, die auf Werten aufbauen, können scheitern. Aber genauso können auch Unternehmen scheitern, die nicht auf Werten aufbauen. Das ist also kein Grund, ob ihnen etwas klappt oder nicht klappt, sondern das ist eine Frage der Einstellung. Dies war für mich ein inspirierender Podcast. Und was ich dir hier mitgeben will, wenn du noch nicht in diesem Bereich Social Impact, Sozialunternehmertum, Social Entrepreneurship darin noch nicht unterwegs bist, dann such nicht weiter nach der Idee, sondern du kannst direkt anfangen. Geh zu Veranstaltungen von Impact Hubs in deiner Nähe. Schau dir das Reflektor Network an. Schau nach einem Social Impact Lab in deiner Nähe geh dort auf Veranstaltungen. Suche in einer Suchmaschine deiner Wahl nach veranstaltung und Impact oder Veranstaltung und Social Entrepreneurship. Zwei Veranstaltungen möchte ich hier einfach mal kurz nennen. Das ist die Sensibility, die so am Anfang des Jahres ist. Und dann gibt es die Impact Friends, die eher im Spätsommer oder Herbst ist. Es gibt also viele Möglichkeiten, einfach anzufangen. Ohne Idee einfach nur, indem Du Dich mit anderen Menschen austauscht. Und so wie ich anderen Menschen einfach mal zuhörst, was sie so erzählen, was sie machen. Und schön, dass Du hier auch zugehört hast. Ich würde mich super freuen, wenn Du mir hier Feedback gibst, wenn Du Nico Feedback gibst, wenn Du einfach sagst, was hat Dir dieser Podcast gebracht. Lass einfach einen Kommentar über Social Media da oder gerne auch per E-Mail. Lass uns gerne auch in die Kommunikation gehen. Wichtig ist, mach was, beweg was. Dein Georg Stäbner.